0: Change, change face. Be happy.
1: Enjoy. Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pat E
0: aí, Matheus, tranquilo?
1: Tranquilaço. Pati, a gente vai continuar hoje que a gente começou na semana passada falando sobre cada um dos 30 times da NBA antes da temporada 2015 2016 que falta pouco pra chegar falta mais ou menos aí um mês e meio e matar essa nossa vontade de NBA, né? Que por enquanto oh. a gente só consegue matar vendo um pouquinho de, de FIBA, né? Vendo um é, pouquinho tá vendo? de Eurobasket e a Liga das Américas, né?
0: Isso. É, e um tempinho atrás teve até o Africa Basket mas africano a gente não vê. Não tem muito acesso.
1: É. Bem, no episódio passado nós falamos dos quatro piores times do Leste. Hoje a gente passa para os quatro seguintes, né? subindo na tabela na Conferência Leste. Vamos falar aí do 11º ao 8 posição na Conferência Leste. Mas antes de começar, rapidinho, lembrando que esses são podcasts realmente especiais de pré-temporada. A gente não vai focar em notícias que estão rolando durante a semana, mas o Pat fez o favor de escrever um, uma matériazinha maneira lá para o nosso site com algumas das principais notícias da semana então você vai poder encontrar essas informações no site também, dentro do garrafão.com.br e só passar por mais três coisas rápidas aqui, a novela do Marquise Morris né, com o, o Sanz continua, a gente vai falar sobre isso mais em detalhes quando chegar no Sanz mas dando um update aqui que ele foi multado em 10 mil por pedir troca né, publicamente, pedir para ser trocado e falando que não vai jogar pelo Sanz na temporada que vem apesar de ele ainda estar em contrato com o Sanz ainda não é o desfecho dessa história né, mas mais um capítulo aí dessa novela vela. O cara é doido. Acho que a notícia mais importante da semana é finalmente que a NBA acabou com o privilégio das divisões, ou seja, o campeão de divisão não mais tem espaço garantido entre os quatro primeiros da sua conferência, ou seja, o Portland como ficou em quarto ano passado na conferência Oeste, apesar de não ser o quarto melhor time, acabou essa história agora do primeiro ao oitavo de cada divisão, são simplesmente quem venceu mais então não tem mais né, aquela confusão, Paty. É... Ah, por que então, que Pode plantar né? em quarto. Acabou isso. Acabou essa história.
0: É, que aí é mais justo também, né? Pô, o time que ganhou mais fica atrás do time que ficou em primeiro só na divisão, mas com menos até.
1: Sim, isso não faz mais sentido pra NBA hoje, né? E inclusive não, isso tira também sequer a entrada. Se tiver uma divisão com só time ruim, que nenhum deles tenha recorde pra entrar no playoff, cara, o líder da divisão não vai ter seu espaço garantido mais nos playoffs. Ficaria de fora uma divisão inteira, né? E por último, última notícia rápida aí, o técnico e presidente do Minnesota Timberwolves Flip Saunders, que a gente já tinha comentado em muitos episódios atrás que estava com câncer, ele vai ser afastado por enquanto. O Sam Mitchell vai assumir o cargo de técnico da equipe. Mas vamos então para pré-temporada.
0: Bem, vamos começar aí com o Charlotte Hornets, né? Do nosso querido Michael Jordan. Que ano passado ficou em 11, aí quarto na divisão. Conseguiu aí, 33 vitórias, 49 derrotas, né? Não foi tão. Não foi bom, né? Ficou bem longe lá do, do, da fase dos playoffs.
1: E foi pior do que no ano anterior, né? É, Quando eles é... surpreenderam. Todo mundo ficando com a sétima posição e indo para os playoffs, apesar de muita gente não achar que isso ia acontecer. E essa temporada que todo mundo realmente achava que eles iam até melhorar com a adição aí do Lance Stevenson, acabou sendo talvez a maior decepção, ou pelo menos uma das maiores decepções dessa última temporada, né?
0: É, teve. Ele jogou muito bem lá em Indiana, né? Logo depois, a performance dele lá no Charlotte foi horrível, com 37% só de porcentagem, né? De arremesso. 17 de 3, e sem contar que teve dificuldade de se manter em quadra, né? Teve muitas contusões ao longo da temporada.
1: É 17% de 3. Não dá, né? É terrível.
0: Bem, enquanto isso o Al Jefferson teve sua pior temporada em porcentagem de arremesso também, tendo, né, uma participação bem menor no volume de jogo da equipe. Vale apontar que a única forma que o Jefferson ajuda sua equipe em quadra é ofensivamente, né? Na defesa dele, né? Ele é um dos piores pivôs da liga. O que é mais acentuado ainda em contra-ataques do, do time de small ball, né? Que a gente viu muito aí o o Warriors usando aí na NBA. Então, se ele para de receber tantas bolas no ataque, obviamente suas fraquezas ficam mais aparentes, né? Se o cara já é ruim na defesa, não, não joga no ataque, ferrou.
1: Ele tá ali pra quê, né? E é. isso é uma questão mesmo, você falou do, do small ball, você via como times como o Golden State Warriors ano passado abusavam de pivôs lentos. Um pivô que não consegue se mexer, que não consegue ficar perto do cara que ele tá marcando, que não consegue sair do perímetro e voltar pro garrafão o contrário, acaba abrindo buracos na defesa, né? Acaba facilitando a vida de um time que joga com small ball. Talvez até por isso que o small ball tenha sido tão... tenha ficado cada vez mais popular, né? Por conseguir abusar desses pivôs que não são bons defensivamente.
0: É que joga na velocidade, né? Bem como os jogadores que gostam, assim, de ficar com a bola na mão, fazer as jogadas como o próprio Jefferson, né? O Lance, o Campbell Walker e depois o Mo Williams, né? Que atualmente nem tá mais no time.
1: É, mas que entrou, né? No time no meio da temporada,
0: é, né? Isso, isso. O time, né? Teve sérios problemas de criar boas jogadas na movimentação lá do lado ofensivo por conta disso que acabou tendo um jogo bem lento e estagnado, assim, e também pouco eficiente. Foi o terceiro pior ataque com a pior porcentagem de arremessos na liga, né?
1: Um time terrível, arremessando do, do perímetro, principalmente. A gente falou do, do Lance Stevenson aí com 17%, mas o Campbell Walker não ficou muito atrás também. O Campbell Walker foi terrível e outros jogadores como o Michael Kidd Gilchrist, que é o ala titular deles, não arremessa do perímetro. Então, o, o próprio Al Jefferson não arremessa do perímetro, ele joga muito mais no post-up. Ou seja, é. você começa a juntar muitos jogadores ali que não arremessam de fora. Você começa é. a juntar aquele ataque que não tem espaço para jogar. Né? E ainda com jogadores que não movimentam a bola, jogadores que ficam muito tempo com a bola na mão, dificulta mais ainda, né?
0: É, é um time que não tem três, não tem perímetro, só tem, vamos botar assim, dentro do garrafão, mas dentro do garrafão não dá pra jogar os cinco, né? Tem que ter alguém de fora e um da meia, bola longa de dois, né?
1: E teoricamente a gente achava que o Lance Stevenson ajudaria com isso, né?
0: <risos> só que... aqui é no... No Indiana ele tava muito
1: bem. É, mas foi uma temporada completo contrário assim. Depois de uma temporada fantástica, que ninguém esperava aquilo do Lance. Agora ninguém esperava que ele fosse tão mal, né? De logo depois de um ano tão bom. Isso sem contar também que alguns dos jovens talentos da equipe, como o próprio Noah Vonley, que já foi embora, a gente vai falar aqui. Depois, já. Não tiveram nem muito espaço pra jogar, né? O Steve Clifford, que atualmente é o técnico do, do Hornets aí nas últimas duas ou três temporadas, ele não chega a ser um Rick Carlyle da vida de não dar espaço <risos> nenhum, né? para os jovens, mas ainda assim não é um técnico que deu muitas oportunidades para alguns dos jovens, né? No início a gente viu o Coriseller não tendo tanta oportunidade e depois o Noah Vonley. E outra coisa, né, o time do Charlotte Hornets draftou num ano o Cory Zeller, ala pivô, depois o Noah Vonley ala pivô, e agora esse ano Kaminsky, ala pivô. <risos> pivô. Todo mundo, tô, pô, coisa maluca, cara. Enfim, vamos Não dá lá, pra parte.
0: entender, não. O é, que que mudou na equipe? Bem, tivemos aí a, a saída, né, de alguns jogadores, como o próprio Lance Stevenson, né, já chegou e saiu, o Gerard Anderson Bismarck, Biombo, o Mo Williams, voltou pra Cleveland, né, e o Noah Vonley, que você tinha falado.
1: É, falando só rapidinho o Bismarck Biombo eu até tinha comentado no outro episódio, quando a gente falou dele ter ido embora para o Toronto, é que ele é outro jogador novo que o Charlotte Hornets meio que abriu mão dele já, né? Que é uma pena, porque ele é um jogador que tem potencial bom, principalmente como um bom defensor na liga.
0: Bem, entraram aí no time o, o Frank Kaminski, né? Que é um cara aí que tem um potencial bom. O Nicolas Batum também chegou. O Spencer e Ross também veio aí. O Jamerson Link saiu lá de Le do, do Los Angeles Lakers, né? E o Jamer Lamb, os dois Jamer aí chegaram no time para dar, dar uma melhorada aí. O Lamb e o Link podem ser esses caras aí que podem arremessar de longe, né?
1: E o próprio Batum e o Spencer Ross também, né? E também é. o Kaminsky. Se o time realmente precisava de ameaça de perímetro, principalmente vendo como eles foram desastrosos da linha de 3 no, no ano anterior, de cara, já, já dá pra ver aí que essa era realmente a principal preocupação da diretoria, né? O Batum, apesar de ter tido uma temporada ruim pelo Portland no ano passado, sempre foi um arremessador pelo menos mediano da linha de 3, é. algo que o Charlotte nem isso, né? O Charlotte tinha ano passado. Além disso, ele já foi um defensor melhor, mas ele ainda pode contribuir bastante para essa equipe desse lado, além de poder ajudar na movimentação de bola, porque ele passa muito bem também. E aí, como você falou, o Spencer Rogers Jeremy Lin Jeremy Lamb, são todos jogadores de mediano pra bom da linha de três. O problema é que os três são terríveis defensivamente, né? É,
0: tem isso, né? Bem, o que aí é outro cara aí vindo do draft, né, que pode ajudar o time ofensivamente. Ele é um ala-pivô, mais um, né, que, que a gente já falou já. Pode contribuir contribuir logo nessa temporada, né, que normalmente os calouros não jogam tanto, mas ele deve ser um cara que vai jogar.
1: É porque ele é um cara que jogou quatro anos na universidade, né? Um cara que é. mais bem preparado do que ele vindo do draft. São poucos, né? Se tiver alguém.
0: <risos> é... Saí da faculdade já nos quatro anos direito e agora chega aí com mais experiência para ajudar. Mas também não é um bom defensor, né? E joga na mesma posição que a escolha de draft de 2013, né? Que é o Cody Zeller que tá lá ainda uhum. Bem, provavelmente veremos grandes avanços de um dos piores ataques aí da NBA, com o pessoal que chegou e que arremessa de fora que a gente falou, né? Cinco jogadores que arremessam de fora. Mas defensivamente o time vai dependendo dos avanços dos seus principais jogadores aí que são jovens, né, atualmente, que é o Michael Kidd-Gilstreet. Assim, é um, é um, né, um cara que vai ter que comandar essa defesa aí.
1: É, porque pelo menos hoje ele, é, ele já é um, um, um grande defensor, né. Mas playoff, Paty.
0: Não dá, não. Ah, não sei, não. Bom, é, porque tem então, esse, essa galera aí, mas
1: os problemas defensivos vão ser...
0: Cobrir o ataque, né? Não
1: sei se, se eles vão conseguir melhorar ofensivamente o suficiente pra voltar a disputar por uma vaga no, nos playoffs. E se voltar, cara, é pra é, pescar oitavo... aquela última vaguinha.
0: É, isso
1: aí. Bem, vamos dizer, seria mais seguro apostar no Hornets ficando de fora do que eles entrando.
0: É, vamos supor, eles ficaram oitavo ano passado? Eu...
1: Não, ficaram em décimo é, primeiro.
0: Décimo primeiro né? Vamos botar que eles ficam entre décimo primeiro... Oitavo, não sei. Vai ficar por aí mesmo, eu acho.
1: Bem, e o um motivo pra ficar de olho nesse time é, obviamente, como você tinha falado, Pat, o Michael Kidd Gilchrist, né? Que ele tem 21 anos, entrando na sua quarta temporada na Liga já assinou seu, sua extensão no contrato aí por mais 4 anos para ficar aí jogando pelo Michael Jordan e já é um dos melhores defensores de perímetro da liga e, sem dúvida, a principal promessa dessa equipe. Né? O que é uma ótima adição, mas é um cara que ninguém vê com um teto muito alto, né? com um potencial absurdo. Um cara que já pode contribuir logo, mas que nunca vai ser uma estrela na liga. Já o Michael Kidd Gilchrist, ele tem um potencial absurdo com apenas 21 anos, já, já é um defensor de elite né? é. É, na liga. Quatro
0: anos aí na Liga, né? não é pouca coisa Pra um cara de 21 anos não já, já tá bem experiente, já entrou cedo né? então... é,
1: Eu acho que ele faz 22 Logo antes da temporada que vem começar Aí, setembro, dia 26 de setembro Tem daqui a duas semanas
0: É Oh my, 40 points Bem, partindo agora pro segundo time aí, que, que também não, não se classificou para os playoffs, o time que tinha o LeBron, né? É a maior diferença do time, né? Com LeBron e sem LeBron, é bizarro. O Miami Heat, né? Que ano passado ficou em décimo, terceiro na divisão, com 37 vitórias, 45 derrotas, não conseguindo aí se classificar pros playoffs, né? Depois de anos com, classificando, né? Sempre tendo bons times, mas...
1: Depois de quatro Anos final seguido, né? <risos>
0: a realidade sem LeBron, acho que é, que é essa.
1: Eu acho que o Miami foi um dos times na temporada passada que mais sofreu com jogador lesionado. O Dwayne Wade Good. perdeu 20 jogos, o Bosch perdeu 38, o Mac Roberts quase perdeu a temporada inteira, eu acho que ele jogou 16, ah, 17 partidas, e tirando o Luol Dengue e o Mario Chalmers, nenhum outro jogador jogou mais do que 62 partidas pelo Miami. E o Eric Sposter, ele teve que montar 31 Times titulares diferentes ao longo da temporada. São 82 jogos. E foram 31 times titulares diferentes. Mais de um terço aí dos jogos, né? É, bizarro,
0: cara. 31 times é, é muita coisa. Bem, além dessa, dessa problema aí de jogadores, o Goran Dredd, né? Que foi a. Acho que foi a grande contratação aí da, da temporada pra eles. Sequer teve a oportunidade de jogar com Cruz Bosch, né? Que, que, como você falou, ele perdeu 38 jogos, mas foram os jogos que o. Gorandrez que jogou, né?
1: E foi logo depois, né? O Gorandrez é. tipo foi trocado pro Miami numa quinta-feira e aí na sexta ou no sábado a gente descobriu que o Chris Bosh teve aquele problema de embolia e ia perder o resto da temporada. Nem, nem deu nem para treinar praticamente. Então pelo menos dois dos três melhores jogadores nem sequer jogaram juntos, né?
0: É, o banco do time também foi um dos piores da NBA terminou em 19º na def... de time defensivo, né? Foi, foi um desastre, né? Sofreu aí pra se adaptar com a saída do LeBron, que eu falei que... Quando ele saiu do Cleveland, Cleveland, todo mundo viu os quatro anos que foram, né? Mas boas temporadas do Luol Deng e do Ração Whiteside. O Ração acho que foi até most improved player para mim. Foram fatores animadores aí para essa próxima temporada, né? Tendo todo mundo em quadro aí véio, Apto a jogar vai ficar bom
1: É porque eu acho que existia até um pouco de dúvida Se o Luau Deng realmente Depois daquela temporada não tão boa que ele teve Pelo Chicago que ele tinha sido trocado Pro Cleveland Cavaliers e não jogou bem lá também Acabou que ficou uma dúvida Se ele poderia realmente voltar a ser um cara Com impacto muito positivo na equipe E ele teve um impacto muito positivo No, no Miami na temporada passada E obviamente como você falou ração foi uma das grandes surpresas Da temporada né Um cara que ninguém esperava veio do nada. Do nada. Porra. É. vem destruindo, jogando muito. Principalmente depois de janeiro, né? Isso. E o que é que mudou no time?
0: Bem, nesse time aí saiu o Andres, que né? O irmão do Goran. Ele só foi pro time cara do Goran, né? Porque eles estavam ele também estava em Phoenix, né? Junto. E dessa vez cortaram relação totalmente, né? O Shabazz Napier, que até deu, vamos botar assim, iludiu um pouco o pessoal, porque naquele jogo Miami-Cleveland aqui no Rio, ele jogou pra cacete, né? Se você pessoal buscar na memória aí, ele jogou muito. É, o Michael Beasley, que é o vai e vem do time, né, quando precisa eles contratam, quando não precisa ele vai pra outro clube qualquer.
1: Vai pra China, sei lá.
0: É, vai, faz lá, volta, joga bem, sai, é, essa é a vida dele. E o Henry Walker, que também saiu do time. Bem, entraram aí três jogadores, que são o Justin Wieselow, que veio do draft, né? Vamos ver como é que vai ser. O Gerald Green e o Amar Sturemaier, né? Vamos ver o Amari aí como é que vai ser. Ele deve ser sexto homem, né? Acredito eu.
1: É, não sei se sexto homem, mas talvez sétimo ou oitavo aí. É. Porque realmente o time do, do Miami deu uma crescida, né? Se a gente tava falando que era um time sem banco, deu uma melhorada boa.
0: Ah, sim, com certeza. Então,
1: pra 2015 e 2016, obviamente, começando 100% com o Goran Dragic, ação Whiteside, do Wayne Wade, Chris Bosh, Josh McRoberts, De Stoudemire, Gerald Green, Luol Deng e Justin Winslow Cara, esse já é um time muito superior àquele que começou a temporada passada, né?
0: É, João, isso é, com certeza. Porque os caras ficaram meio assim, sem saber como repor, né? Porque sai um Lebron da vida, você vai botar quem ali.
1: O Pat Riley conseguiu dar uma ajeitada boa no time agora, né?
0: Deu, deu uma arrumada legal. Bem, com o Whiteside aí, né? O Bosch talvez possa jogar como Ala pivô, né? Voltar a jogar aí como Ala pivô, que ele abdicou dessa posição para ser pivô na... dos últimos anos aí, né? Uhum. E finalmente veremos ao lado de, do Goradragic, né? Vamos ver os dois aí jogando. E o mac e o Amari, Green, Wiesel, são grandes melhorias aí pro banco da equipe, né? O Amari deu uma piorada nos últimos anos, mas eu acho que mesmo ele não jogando tão bem aí no, no Dallas e no New York, Teve lá suas médias de 15 pontos, 12 por aí.
1: É um cara que pode entrar, contribuir ofensivamente durante alguns minutos por, por partida e tá de bom tamanho, né? É, melhora
0: bastante o banco. É que foi o pior do ano Um dos piores, né? Não foi o pior, mas foi um dos piores aí do, da última temporada. No papel tá bonito, né? Esse time tem potencial aí pra, pra conseguir alguma coisa aí no leste. O Pat Wiley já disse que esse time vai atrás do título, né? Claro, quem não quer ir atrás do título. Mas como o Maiano tem seu elenco com muitos jogadores com histórico de contusões e contusões assim, de ficar muito tempo fora fica difícil acreditar nisso aí, né Matheus?
1: É, esse é um negócio, teria que dar tudo certo pra esse time realmente pô, brigar por título, sonhar e ir lá, sei lá, enfrentar o Cleveland Cavaliers na, na final de conferência e tal mas vai ser complicado, né não vai ser moleza, assim, porque todos os times a gente vê que sempre brigam com contusões, especialmente esse time do Miami, tem muitos jogadores que sofreram contusões, se é nos últimos anos que perderam muito tempo. O Josh McRoberts na temporada passada, assim como o Chris Bosch. O Wade tem tido dificuldade nos últimos dois ou três anos. O Amari já perdeu muito tempo, assim como o Deng. Então, o Whiteside é uma grande dúvida, né? A gente já viu o Whiteside é, sendo muito bom no, no, durante menos de meia temporada, então não dá nem pra dizer com certeza que ele vai conseguir manter aquele nível de jogo, né?
0: É, esperamos que ele não seja um Linsanet da vida, né?
1: Mais ou menos isso. E o próprio o Gerald Green, depois de ter tido uma temporada fantástica com o Sanz, naquele time que surpreendeu do Sanz, né? Quase chegou aos playoffs há dois anos atrás, nessa, nessa última temporada, já voltou a ser um cara não tão bom assim pra equipe, né? Então, não é um time que não se tem dúvidas, sabe? Não é um time que com certeza vai estar tá lá brigando no final da temporada. Mas, no papel, pelo menos, é bonito, né? Tem que ver se vai dar certo.
0: É, esse é o detalhe, né?
1: Pelo menos, playoff, eu acho que consegue, né? Não, eu eu também... acho que seria uma surpresa muito grande esse time pelo menos, não conseguiu uma vaguinha nos playoffs.
0: É, também acho que lá pro... Nem oitavo, acho que fica até um pouquinho mais acima, um sétimo,
1: sexto, talvez. É, eu sei. acho que o time que dá pra roubar ali, talvez a quinta posição, cara. É, né? Quinto ou quarto, tentar pegar aquelas posições do meio ali é um time que dá pra brigar. E motivo pra ficar de olho, obviamente, como falei antes aí, o ração Whiteside, né? Teve uma temporada surpreendente depois de ser um daqueles jogadores que ninguém queria.
0: Jogador de The League, né?
1: É, tem aquela dúvida, né? Se ele realmente vai conseguir manter o nível que ele mostrou da metade da temporada passada até o fim. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso durante uma temporada inteira. Mas ele provavelmente vai ser titular desde o início, mostrou um potencial Incrível na né, temporada passada, um cara que pode ter um impacto muito positivo pra esse time do Miami aí nos próximos anos.
0: É, pra ter uma ideia só, ele foi draftado pelo Sacramento, né? 2010, 2011. 2011, 2012, ele teve média de um ponto, dois rebotes, aí passou dois anos na D-League, aí voltou pra NBA com média de 11 pontos, 10 rebotes, dois tocos. Olha só, que volta, né? É,
1: que volta. Ellis will
0: slash from the wing and take it up and in. What a nice start for Monte Ellis. Bem, vamos agora para o nosso terceiro time, que é o Indiana Pacers, né? Que é do nosso querido Larry Bird, né? Que é o presidente aí do time que ficou em nono ano passado, aí quase buscando a vaguinha no, no playoff. Quarto na divisão, conseguiu aí, apenas 34 vitó 38 vitórias, que não, ficou no quase, né? Porque o Brooklyn, que ficou na frente, ganhou 38.
1: É, foi só no desempate, confronto direto. É, é o mesmo, mesmo número de vitórias. Bem, o que deu errado nessa
0: temporada aí, acho que o principal fato foi pô, o Paul George ter quebrado a perna. Né? No, é. Foi acho que daí acho que já meio que abalou o time, né? Tirou ele do, das Olimpíadas até. Não, foi do Mundial. É, Mundial. Foi do Mundial. Foi no treino da seleção, né? Estados Unidos contra os Estados Unidos, só assim pra ter um jogo difícil pra eles. Na temporada anterior, ele era um dos melhores jogadores da liga, liderando a, me a melhor defesa e o time mais vitorioso do leste. Só na sua ausência já é suficiente pra entender porque o time, né? Caiu lá da, da, dos primeiros pra nono, né?
1: E não foi só isso, né? O Frank Vogel, técnico da equipe, também teve que fazer um malabarismo durante essa temporada, com o um elenco né? enquanto vários jogadores importantes se lesionavam, principalmente no início no início teve hora que não tinha nenhum titular em quadro porque estava todo mundo machucado sabe? então realmente foi um time, outro time teve sérias dificuldades para manter, ter uma continuidade do elenco em quadro, né? e mesmo assim o time parecia no final que poderia roubar uma vaguinha dos playoffs logo depois de uma terrível sequência de apenas duas vitórias em 11 jogos o time se recompôs e venceu sete seguidas, dependendo de uma única vitória no último jogo da temporada pra ficar com a oitava posição, mas eles acabaram perdendo pro Memphis Grizzlies e entrando de férias mais cedo, né? Mas chegaram é. muito perto, pelo menos, surpreendentemente. Todo mundo já esperava que, sem Paul George, esse time não era um time de playoff.
0: É, ele chegou até a dar um, uma volta assim no final, não foi? Se eu não Sim, me é. é,
1: jogou uns seis ou oito jogos, talvez.
0: Mas não deu. Fora de ritmo, né? E voltando de contusão, não tem como o cara... Fazer tudo. Bem, George Hill foi provavelmente o melhor jogador de, do time aí na segunda metade da temporada, né? E quem liderou a equipe pra tentar buscar nessa né, última vaga aí que acabou não dando, mas fizeram um esforço aí. O time terminou caindo aí de primeiro para oitava melhor defesa, de uma temporada pra outra, né? Mas tiveram o sétimo pior ataque, né? Não atrapalhou bastante aí a falta do Paul George.
1: E quais foram as principais movimentações do Indiana?
0: Acho que foi um dos times que mais movimentou, né? Saiu bastante gente, entrou uma galera aí. Roy Hilbert, né, a gente falou, já foi pro Lakers. O David West, que tava lá um tempinho, já, já também saiu. É. O Damian Rudess... CJ Watson, Luiz Escola o Copland também saiu e o Donald Sloan mas também chegou uma galera aí, Miles Turner que veio do draft, um bom jogador até, Chase Bud Budinger Montaelis, Jordan Hill Glenn Robson e Tony Douglas foi o pessoal que vai tentar recuperar esse, esse indiano aí
1: é, mas aí a gente vê, né? o time passou por sérias modificações e vai ser bem diferente daquele time que brigou com o Miami na final da conferência leste há dois anos atrás, né? o Paul George vai Está de volta, mas o David West e o Roy Hibbert, outras duas peças principais daquele equipe, estão indo embora também, né?
0: É, é daí que saiu, saiu o Hibbert, o West o CJ Watson e o escola eram os que mais jogaram. Né?
1: Mas aí daquele ano também saiu o Lance Stevenson, né? Que era a outra peça principal. Ficou aí o Paul George e o George Hill só. E com óbvias influências aí do campeão do Golden State Warriors e o que o Golden State fez nas finais, né? O Larry Bird já deixou claro que esse ano a gente vai ver muito de Paul George jogando como ala pivô num papel parecido com aquele do Draymond Green no Golden State. Né? Apesar do Paul George falar que não queria jogar como ala pivô, até o Larry Bird respondeu dizendo que quem manda aqui sou eu. <risos> então, <risos> eu
0: sou o presidente, meu irmão. É,
1: você só joga. E o Bird já tinha também falado publicamente, criticado né, publicamente o Roy Hibbert, a saída dele pro Lakers não foi nenhuma surpresa. Né? Mas o distanciamento do pivô também tem a ver com isso, né? também tem a ver com essa tendência da liga aí ir para um small ball a tentar jogar pequeno, né? Tirar esses jogadores, esses pivôs lentos da, de, de sua equipe, né? E um grande problema que vai surgir aí, obviamente, com a saída do Hibbert, vai ser a necessidade de um bom protetor de aro, né? Que agora realmente não tem nessa equipe. O vogel poderia até colocar o, o Miles Turner vindo aí do draft já como titular, que até poderia ajudar também a espaçar um pouco o jogo ofensivo, porque ele tem um arremessinho bom de fora, mas ele é calouro, cara. São pouquíssimos os calouros pivôs que conseguem entrar na liga e já a ser um defensor é bom logo de cara. A gente falou muito aqui ao longo da temporada do Narnie Noel mas cara, o Noel Noel é uma exceção da exceção. É, é um de
0: vários. É,
1: é por isso que a gente falou tanto dele, né? Como é que um cara já, logo no primeiro ano, já é um cara elite defensivamente. Não acontece com a maioria, não vai acontecer com o Miles Turner. Esse vai ser um problema sério de, dessa equipe ao longo da temporada.
0: Né? É, tá complicado aí, né? Botar já um calor de, de cara. É bom e é ruim, né? É bom que ele vai ganhar experiência e Ruim que pode fazer besteira, né? Durante os jogos aí. É porque um time que quer é.
1: brigar por playoff também não pode arriscar tanto assim, né? Tipo, um pivô que é a última
0: defesa no ar, né? Bem, Jordan rey aí. Eu... Poderia começar com o pivô, já fez isso ano passado, na... mas sua defesa não, uma... não é uma das melhores, né? Aliás, o Montalhes também é outro jogador que não é bom defensivamente, sendo adicionado aí a esse time, né? Defesa, então, é um problema aí que eles vão ter. E ofensivamente, eles têm tudo para melhorar, né? Com o retorno do Paul George e, e todas as outras adições que chegaram aí. Só que o Frank Vogel é um ótimo técnico defensivo, né? Mas do outro lado da quadra não é, assim... Aquele coisa
1: toda, né? É, tanto que a gente falou aí que o, o Pacers foi a sétimo, o sétimo pior ataque na temporada passada, e todos nos últimos anos com o Frank Vogel no comando tem sido isso, o time sempre tem tido dificuldades ofensivas, e mesmo com uma equipe melhor ofensiva na, pra ele, né, pra ele comandar, será que ele vai conseguir realmente montar um ataque bom? E pô, pra ter um time que vai ter dificuldades defensivas se não tiver um ataque bom, não vai a lugar nenhum, né? Não, não. Obviamente o Indiana vai estar tá brigando pra tentar entrar nas playoffs, acho que não tem dúvida, tendo o Paul George, tendo um dos melhores jogadores da liga, eu acho que isso não, não dá pra dizer o contrário, né? Mas vai ser bem difícil e, e acho que é bem possível que eles fiquem de fora também, né? E se conseguir eu acho que vai ser essa mesma briga que foi ano passado pra, pra tentar tarde. pegar essas últimas vaguinhas, assim, como a gente falou de outros times. Porque tem aquela questão, né, Paty? O leste como a gente falou, o Miami, vou incluir o um Miami nisso, mas tirando aqueles times como o Cleveland Cavaliers, o Chicago Bulls, o Washington Wizards, talvez o Toronto, por mais que o Toronto talvez dê uma caída essa temporada e aí colocando o Miami Heat são poucos os times que realmente você olha e fala é, esse é um time de playoff talvez eu incluiria também o Bucks o Milwaukee esses uhum. são os times aqueles que você poderia apostar em times que vão ter um, um recorde de mais de 50% de vitórias uhum. agora pro resto como a gente viu ano passado, era, um, era uma briga de um monte de time lá embaixo. Um monte de time que tava com 30 e poucas vitórias, chegando a 40 e que estavam ali na briga pra entrar no playoff, sabe? Com bem mais derrotas do que vitórias. Então qualquer um desses times aí, acaba que talvez consiga beliscar essa última posição, né? Como a gente falou do Indiana, como a gente falou do Detroit, mas ainda assim é muito time pra uma vaga só.
0: É, fica, são só oito que classifica, né?
1: E tem aquilo, tem o Boston ainda pela frente que vai ser difícil ganhar, pô... Por mais que a gente vá falar do Brooklyn, o Brooklyn deve dar uma caída. Mas a gente falar o Miami vai dar uma subida, o Detroit vai dar uma subida. É, isso é. Pat, motivo pra ficar de olho nessa equipe do Indiana Pacers?
0: É, o principal é o Paul George, né? Que chegou aí a jogar nos últimos jogos aí da temporada passada. Só pra dizer que não, não jogou, né? Porque ele tava machucado, obviamente. Mas tava sem ritmo e parecia estar preocupado em não se machucar, né? Aquele medo, né? O cara... A bala, né? A cabeça do cara. Pô, se eu pular, vai que eu caio de novo com o mesmo pé. Ou...
1: É, fica com medo de, de apoiar naquela perna, né?
0: Eu, eu mesmo. Quando eu jogo basquete, eu não vou igual um maluco pra dentro do garoto. Ah, bom, vai que eu, eu viro o meu pé mesmo, com, com, eu uso o estabilizador né, nos dois tornozelos, mas mesmo assim, né, sempre acontece. Bem, pra essa temporada aí o Paul Jorge terá bastante tempo aí para se reabilitar, né, do final da temporada para agora, acredito que ele ficou, ele não tirou férias, né, ficou aí treinando, para se recuperar mesmo, para ter uma temporada como segundo melhor jogador do Leste, né. Que mesmo que o time não seja o ideal, o Paul George pode ser um diferencial aí, e carregar o time aí, como alguns outros jogadores fazem, e voltar aí pro playoff, né? Voltar a ter uma boa defesa, melhorar no ataque e tal.
1: É, porque você tem que lembrar que o Paul George, obviamente não na temporada passada, mas na temporada anterior, foi um dos melhores jogadores na Liga, né? É. O Paul George tava jogando absurdamente, e seria hoje provavelmente o segundo, como você falou, o segundo melhor jogador da Conferência Leste. Williams inside Lopez, out to Bogdanovich
0: for the three, and the Brooklyn mitts. Bem, passando pro último time aí do episódio de hoje, é o Brooklyn Nets, né, que conseguiu aí, o primeiro time que a gente fala, que conseguiu uma vaguinha aí no, nos playoffs, com bastante dificuldade aí, ficou em oitavo, terceiro na né, divisão, com 38 vitórias, 44 derrotas, a mesma coisa que o Indiana, né, mas assim, classificou, mas não foi longe, né.
1: Não, foi mais um ano medíocre desse time do Brooklyn, lembrando que no ano anterior eles tinham sacrificado o futuro deles, futuro a médio prazo, vamos dizer, pra conseguir o Kevin Garnett, o Paul Pierce e o Jason Terry e nenhum desses jogadores tá mais com essa equipe, é. ou seja, eles deram escolha de draft pro Boston, por um time que não se sustentou, né, e era pra brigar por título e não chegaram nem perto disso e mais uma vez, a gente achava possível essa temporada, um retorno do Deron Williams, aquela época de ouro dele, com o Utah Jazz e tal, e não aconteceu de novo, mais um wow. ano de decepção com o Deron Williams o Joe Johnson, o segundo jogador mais bem pago da liga, atrás só do, do Kobe Bryant, não jogou nesse nível, obviamente, teve mais uma temporada ineficiente com o Nets, e o Brooklyn conseguiu pescar aí a última vaga dos playoffs, só pra ser derrotado pelo Atlanta Hawks logo no primeiro round, depois de, conseguiram até vencer duas partidinhas, perderam de 4 a 2, mas só depois, é, é, mas depois o Atlanta era, obviamente, um time muito superior a esse time do Nets, né?
0: É, esse time aí, que no primeiro ano lá sacrificou até o dinheiro do time, né, pagando aqueles impostos absurdos, foram até longe, aí viram que não era assim, que a coisa é aí senão vai falir o time assim, pagando imposto bizarro aí saiu a galera toda cara né, Pierce foi pra Washington o Garnett aí ficou um tempinho, mas depois já saiu também pro Minnesota né, e né, pagando o Joey Johnson, que ele não merece, né, vamos botar assim né? esse cara ganha 20 e tantos milhões pra não jogar tanto, né dificulta aí na manutenção do time, né, mas assim, de bom teve o Brooklyn Lopes, né, que teve uma temporada mais saudável do que nos últimos anos, mas passou grande parte dela no banco, né, sentado e sendo, né, inconsistente quando estava em quadra, no, no entanto, quando assumiu a titularidade nos últimos 22 jogos, né, teve uma ótima sequência de resultados para pro Nets, com 13 vitórias aí, fazendo 21.9 rebotes por partida. Às vezes ele entrando de titular antes, o time poderia ter ido um pouquinho melhor, mas aí no...
1: É, no, eu, eu acho que é o que você falou, assim. Eu acho que ele foi muito consistente no início. E talvez por isso que ele não tenha conseguido cravar essa titularidade, né? Porque no início ele era titular, ele se machucou, ficou um tempo fora. E aí quando voltou. ele voltou, o Mason Plumley era titular. E ele só entrava quando o Kevin Garnett dava uma descansada, sabe? É, e acabou que depois... Ele finalmente ganhou a titularidade Depois de uma sequência em que o Mason ele Tava horrível, e o Brook Lopes já tava jogando Mais de 30 minutos por jogo, vindo do banco mesmo Praticamente é. o titular só não, só não começava a partida mesmo E aí, é. não demorou muito para ele ganhar essa titularidade de novo com a média nesses muito Nesses últimos bom. 22 jogos, ele realmente jogou muito bem. Eu lembro da gente comentando aqui, ele teve vários jogos com mais de 30 pontos. Então, realmente foi uma, um final de temporada muito bom do Brook Lopes. E até, talvez, por conta disso, eles conseguiram as vitórias que precisavam pra realmente conseguir essa última vaguinha dos playoffs é. aí, por pouquinho na frente do Indiana.
0: Eu acho que teve até confronto direto nesses últimos jogos aí, contra teve, o próprio teve. Indiana. bem teve. nesse time aí, saiu alguns jogadores, né? Como o próprio Mason Pumbly, que ficou mal e no final da temporada acabou rodando o Alan Anderson saiu também deram Williams e o mesa Teletovic também não se manteve aí, e entrou bastante gente né Matheus?
1: Entrou o Ronday Holly Jefferson e o Chris McCollum pelo draft, lembrando também que nesse draft, ainda por causa da, da troca do Joe Johnson, do Joe Johnson indo para esse time do Brooklyn Nets, o Atlanta tinha direito de trocar a escolha e por isso que o, o Brooklyn, apesar de ter sido um dos piores times da liga, apesar de só ter tido 38 vitórias, só ter Teve a, a 28a escolha. Ou seja. <risos> Uma escolha bem, bem, bem lá de trás. Bem longe. Por causa disso. E acabaram fazendo uma troca aí com o Portland Trail Blazers pra conseguir o Rondell e Holly Jefferson, que até foi uma troca muito boa para onde ele foi escolhido. Um cara que, vamos dizer, caiu um pouco na tabela do draft. É um ótimo defensor. E o Chris McCollum, a escolha da troca do Atlanta, né? Também entrou o Quincy Miller, o Shane Larkin, Thomas Robinson, Wayne Ellington, Andrea Barniani, Donald Sloan e Dante Jones. Bem, algumas coisas a gente
0: espera, né, que melhorem nessa próxima temporada. O que aconteça, uma delas é que o Nets tem apostado muito na renovação da, da equipe, em vez de gastar dinheiro, como eu falei antes, em tentar montar um time super luxuoso, vamos botar assim, que vá lutar pelo título. A saída de Deron Williams era o que o time precisava para diminuir consideravelmente seus gastos com os impostos de luxo né, na liga e o aumento do tempo teto na temporada que vem, junto com o fim do contrato maiúsculo né, do Joey Johnson, que eu acredito que eles não vão renovar, não poderiam vir em época melhor para equipe né se reestruturar aumentando aí o teto salarial e saindo a galera que recebe muito abrindo espaço aí para o pessoal que vamos botar aqui recebe um pouco menos assim mediano mas que vai ajudar mais o time né
1: é para procurar mais free agents na temporada que vem né para procurar jogadores livres para ir atrás de jogadores jogadores mais novos porque realmente os sacrifícios que eles fizeram nos últimos anos não valeram a pena e agora vão ter que se construir meio que do zero né porque porque realmente estão, sofreram muito, vamos dizer, com a aposta que fizeram há duas temporadas atrás. É que o time se mudou
0: para Brooklyn. Fez lá um ginásio bizarro, um bilhão de dólares. Montaram um time que, que também era... Que valia quase um bilhão de dólares. É, foram até longe nos playoffs. Foram até longe,
1: foram na segunda rodada e perderam. Tomaram uma surra de 4x0 do Miami. Verdade,
0: verdade. Foram para os playoffs, conseguiram chegar na segunda rodada e perdendo. Um time velho... E, caro, como não ia dar para manter isso muito tempo, né?
1: E, ainda assim, essa vai ser uma temporada complicada para o Nets. Mesmo que o Brook Lopes tenha mais uma temporada com mais tempo em quadra do que fora dela, o Joe Johnson, o Jerry Jack, o Andrea Barniani e o Thaddeus Young não formam uma equipe que parece brigar para playoff. Uma boa aposta para esse time, que eles vençam algo em torno de 30 jogos na temporada que vem, sofrendo aí uma piora significativa, né? Se não, até menos. Se, se, se alguém falasse que, ah, eu acho que o Nets ganha 28, 26 jogos. Eu não ia duvidar não, cara. E o Jerry Jack, ele deve assumir a titularidade da equipe como o armador né? depois da saída do Deron Williams e apesar do Williams não ter tido ótimas temporadas nos últimos anos como a gente falou anteriormente o Brooklyn era um time muito melhor em quadra quando era o Williams que tava e muito pior quando era o Jerry Jack que tava comandando a equipe então agora você ter o Jerry Jack como titular e sem nem o Deron Williams na equipe sem, sem nenhum outro armador que você realmente olhe e fale que consegue comandar uma equipe, cara, vai ser um ano sofrível pra essa equipe do Brooklyn
0: é, Deron Williams aí vai Vai fazer uma falta, né? Bem, se não conseguirem uma, uma vaga aí nos playoffs, um grande problema para essa equipe do Brooklyn também vai ser o fato de não terem uma escolha de primeiro round, né? No próximo draft. Uma, uma temporada aí pode significar um presentão pro Boston, né? Que ficou aí com milhões de escolhas, entre elas, a do Brooklyn. Quando levou, quando levou o Garnett e o Pierce, né, pro Nets. Eles trocaram essas escolhas aí. Então com é certeza. aquilo, vai,
1: vai perder para quê, né? Porque é. você não ganha nada perdendo.
0: Vai ficar. Vai ficar
1: nisso aí. É, essa é a questão, né? O Joe Johnson indo embora na temporada que vem, ou mesmo que não vá embora assinando um contrato menor, né? Vai, dar um, vai abrir um espaço bom pra essa equipe e tentar conseguir jogadores na Free Agency. E se eles não conseguirem gente pela Free Agency, não vai conseguir gente de outra maneira. Não tem jeito. É. Ou seja, é um time que realmente não tem motivação para perder, mas que tem muitos jogadores com extensos históricos de lesões e muitos jogadores conhecidos por sua baixa eficiência em quadra. O que pode fazer essa temporada ser realmente um pesadelo pros torcedores do Brooklyn. Se tem um motivo pra gente ficar de olho nessa equipe é as escolhas do draft, principalmente aí o Rondon e Holly Jefferson, que é um dos melhores jogadores de perímetro vindo desse último draft, e um alívio pros próximos anos dessa franquia. Porque tirando isso, realmente a coisa tá feia.
0: Tá, tá complicado o negócio.
1: Com isso então, a gente vai terminando o episódio de hoje e na semana que vem a gente continua fazendo nossa sessão da pré-temporada aqui, pegando a sétima posição, Boston Celtics, depois Milwaukee Bucks, Washington Wizards e Toronto Raptors e se você quiser entrar em contato com a gente pode deixar um comentário na nossa postagem do Facebook facebook.com Dentro do garrafão, no nosso site dentro do ou então se preferir pode mandar um e-mail pra gente em contato arroba, dentro do fechou
0: por dois e acho que tá tudo certo
1: então dê aquela olhadinha no nosso site agora que vai ter a postagem do Lucas lá com as principais notícias dessa semana e semana que vem então a gente tá de volta nossa contagem regressiva pra temporada 2015-2016. Show! Show! Maybe. Ha, this thing's finished, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my genes are shot, a heat rock, huh? Mama raised
0: me well, but see pops at 3 o'clock. Yeah. He liked the freeze box. It turned on, see yell smooth, and peat rock. And put it yeah. on repeat while I walk for 3 blocks. Same three blocks I beat for uh, ten uh, years Attempting yes. to shift my speed to fifth gear yeah. My career is close, that's what I fear the most Will I hear my own folks when they clear the smoke I feel fearless but feel the post of hip-hop My nature is treacherous, toxic, Vin rock huh? I've been plotting and, scheme and watch I got a mean crossover with the arena shot
1: <laughs> I live this way, morning, night, and day Maybe Cause I'm a flag. Falando em você jogar, a gente você continuar a falar aí. Como é que foi a tua, tua final lá do, no, no final campeonato? final foi tranquilo.
0: O João Free aqui a gente ganhou, do Cândido Mendes daqui, né, de Friburgo. 45 a 32, não foi um placar tão alto quanto nos outros jogos, né, que a uh -huh. gente ganhou. O segundo jogo foi... Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu tenho a aqui. O segundo jogo aí a gente encontrou o jogo contra o Erge, né, daqui de Friburgo mesmo. Aí a gente, segundo jogo a gente ganhou de 46 a 12. E no último jogo foi contra a Cândido, que eu falei, que foi, 40, foi 45 também, 45 a 32. Jogos foram, foi, foi tranquilo os jogos. No, não teve de dificuldade. É, pô, ano passado a gente já tinha feito 40, 59 a 9 esse ano. 95 esse ano
1: vocês
0: Então, ah. né. É, mas e, fala, continua e... falando
1: aí do Paul Jorge
0: Sim.